1: ¡Qué onda, muchachos, qué gusto tenerlos aquí nuevamente en Catching Up with VG. El episodio de esta semana, pues tenemos una invitada muy especial, pero mi compañero Álvaro pues, presentará y nos dará más detalles. Así que sin más que, que decir, mi nombre es Andy Bonilla y hoy los estaré acompañando junto con mi compañero.
0: Hola muchachos, yo soy Álvaro. Y hoy tenemos una invitada muy especial, la cual es decana del Colegio Universitario de Asuntos Estudiantiles, Maricruz Álvarez, la cual nos hablará más sobre lo que se dedica al el colegio, el colegio universitario y además de todas las experiencias que se pueden vivir a través de este.
2: Muy buenas tardes, muchísimas gracias a Andy Álvaro por la invitación, para mí siempre es un gusto poder conversar con los estudiantes y también con nuestra audiencia al respecto de lo que hago en el Colegio Universitario de Asuntos Estudiantiles. Pues eh, tengo varios años ya de estar en la decanatura y la verdad es que es muy alegre el trabajo porque estamos siempre en contacto con los estudiantes tratando de facilitar su vida universitaria y también apoyándolos en la transición del colegio y la universidad, sobre todo a los estudiantes de primer año. El colegio universitario tiene dos, digamos, dos partes. Una que es eminentemente académica y la otra que es solamente la parte de asuntos estudiantiles, donde tenemos a la unidad de vida estudiantil que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con asociaciones y clubes, deporte y todo lo que tiene que ver con arte. Además, también tenemos la unidad de bienestar estudiantil que es eh, la que da apoyo en temas psicológicos a los estudiantes que lo necesiten. Y obviamente en la parte académica contamos también con el programa de coaching educativo, el seguimiento académico y la comunidad de Mi Primer Año. De esta manera, apoyamos a los estudiantes un poco más allá de solamente vida académica, sino también de esa experiencia universitaria que todos necesitamos tener.
1: Muchas gracias Mani Cruz, en serio que es un gusto total tenerla con nosotros, ¿verdad? Entonces eh, le agradezco mucho por su, por su participación y pues si quiere vamos, comenzamos directamente con, con las preguntas que teníamos preparadas ya que me parece de que tal vez no todas las personas que están escuchando tengan conocimiento de lo que es, eh, es su trabajo y con, con, tanto con el colegio universitario como con, los, con sus demás partes y que ya nos dio un pequeño detallito de qué es lo que hacen y que pues usted lo mencionó y que quisiera que tal vez nos extendiera un poquito más de cuál es la relación que tienen ustedes con los alumnos por medio de esta unidad. Así que tal vez profundizar un poquito con, con lo que es este, este pedacito.
2: Con mucho gusto, Andy. Nosotros estamos muy relacionados con todos los estudiantes, ya que, como mencioné antes, nos hacemos cargo de todo lo que es vida estudiantil. La relación con los estudiantes va desde... Apoyarlos, por ejemplo, cuando necesitan eh, hacer horas beca, eh, darles toda la información acerca de las actividades co-curriculares que tenemos, es decir, dónde pueden participar si tienen interés en participar en deportes, dónde pueden participar si tienen algún talento artístico que quieran expresar, a dónde pueden recurrir si tienen alguna situación difícil que están pasando en este momento y... Eh, tenemos reuniones periódicas también con los miembros de las diferentes asociaciones y agrupaciones estudiantiles, y esto nos permite conocer de primera mano, e interactuar con los estudiantes, comprender sus necesidades y ser un vínculo para que yo pueda trasladar estas necesidades de, de los estudiantes hacia las autoridades correspondientes. Entonces, es un trabajo muy fluido, es una relación muy bonita, además de que también eh, tenemos programas de voluntariado, eh, ayudamos como te decía en, en conseguir horas de beca, entonces eso hace que estemos muy conectados todo el tiempo, todo el tiempo estamos conectados con los estudiantes.
0: Conectando con el comentario anterior, quisiera saber cuál es su relación con los alumnos por medio de esta unidad.
2: Gracias Álvaro. La relación con los alumnos es bastante cercana a través de, de la unidad. Como te decía, nosotros conocemos sus inquietudes, nos permitimos trasladar las necesidades a donde corresponde. A veces es un poco difícil, digamos, lograr esta conexión o a veces hay un poco como de preocupación o pena de comunicar lo que se desea de una de una forma adecuada y nosotros somos ese enlace, ¿verdad? De hecho, también tenemos reuniones periódicas dos veces cada dos meses eh, con el rector y algunas asociaciones y agrupaciones y eso ha sido un éxito porque ha permitido que los estudiantes estén muy cerca del rector y otras autoridades como los vicerrectores y la secretaria general que son eh, los invitados a estas reuniones. Entonces, sí tenemos una, una relación muy cercana con ellos.
1: Sí, me parece que yo podría dar también, tal vez no directamente miembro de lo que es el podcast, pero sí de algunas otras agrupaciones que hay de la U. Dentro de esas reuniones periódicas, es, también nosotros podemos expresar, por ejemplo, cómo va el progreso de nuestras asociaciones, de los clubes, y la verdad es que es bastante positivo, ya que gracias a estas reuniones es que nuestros comentarios han sido escuchados y pues gracias a las autoridades correspondientes, pues obviamente nos han brindado el apoyo también, y pues al menos de mi parte, me. Es súper gratificante decir que sí he podido asistir en, en varias ocasiones a estas Y pues tal vez como que haciendo énfasis en los demás En las pequeñas actividades que mencionaba sobre horas becas, sobre asociaciones, sobre clubes Que nos pudiera explicar qué planes existen en la unidad para ayudar a estos estudiantes Porque me parece que al inicio lo, lo tomó un poquito así uh, por encima Pero tal vez ahorita profundizar un poquito más
2: con todo gusto, Andy. Tenemos muchas formas de apoyar. Por ejemplo, eh, a los estudiantes de primer ingreso que están por venir a la universidad por primera vez. Nosotros estamos organizando siempre la inducción de primer año, donde introducimos al estudiante con sus directores de departamento, les, se les explica cómo ellos tienen acceso a todos los servicios electrónicos de la universidad, parqueos. Además, eh, tienen la oportunidad de compartir con estudiantes mayores y de tener varios testimoniales al respecto. Ese es la primera, el primer apoyo, digamos, que tiene el estudiante con nosotros. A lo largo del primer año, el programa de coaching que ya les había mencionado, pues es durante el primer ciclo de la carrera. Durante, eh, tienen una sesión semanal con un docente que está capacitado para ser coach y entonces ahí trabajan muchos aspectos de organización de tiempo, muchos aspectos de estableciendo sus metas, sus objetivos dentro de la universidad, aclaran dudas, trabajan autoconcepto eh, y muchas cosas importantes, ¿verdad? Para que ellos se vayan afianzando dentro de la universidad. Si detectamos algún estudiante que tiene alguna dificultad emocional, tenemos el servicio de la Unidad de Bienestar Estudiantil y la unidad les apoya, ¿verdad? Les apoya incluso eh, en hacer pruebas para quien no está seguro de su carrera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y desde el punto de vista de lo que es propiamente la unidad de vida estudiantil, ahí se les ofrece desde el primer día en la Feria Involúcrate, se les ofrecen todas las opciones que tenemos de clubes, clubes de arte, entre los que está guitarra, marimba, teatro, coro, ukelele, danza y se les ofrecen también las oportunidades deportivas, ¿verdad?, de los clubes deportivos, tanto a los que les gusta hacer deporte como a quienes quisieran estar en las selecciones deportivas de la universidad que nos representan fuera de la universidad. Y luego, a lo largo del año, ellos forman parte también de la comunidad de Mi Primer Año, que, que está establecida en Canvas, y ahí, a través de este apoyo que se les brinda, ellos pueden resolver todas sus dudas. Por ejemplo, si tienen duda, de cuándo se retira un curso, de si tienen duda de cuándo se renuevan las ayudas financieras. Entonces, nosotros estamos continuamente en comunicación con los estudiantes por todos los medios posibles y también les ofrecemos la oportunidad de participar en las asociaciones por carrera o por facultad. Y estos chicos que participan en las asociaciones, como tú bien sabes, Sandy, eh, son los que se encargan de gestionar y generar proyectos de interés para los estudiantes. Entonces, estamos siempre conociendo estudiantes nuevos, estamos todo el tiempo cambiando e innovando proyectos. Básicamente son los servicios principales que ofrecemos.
0: Ahora con una pregunta más personal y retrospectiva para usted, ¿cuál fue la transición que más recuerda cuando entró a la universidad? Y al mismo tiempo, ¿qué fue lo que más le ayudó para enfrentar esa transición?
2: Gracias, Álvaro, porque me haces recordar momentos de mucho tiempo atrás. Cuando yo entré a la universidad en el 89, eh, la universidad no era lo que es ahora. La universidad era mucho más pequeña, éramos muchos menos estudiantes y los procesos de inducción, los procesos de vida estudiantil no estaban tan organizados como lo están hoy en día. Entonces nosotros teníamos pocas posibilidades de incorporarnos a la vida estudiantil de la forma en como lo hacen ustedes ahora. Pero parte de las cosas lindas que que viví en ese tiempo de universidad y que hicieron que, que yo me encariñara y participara dentro de diferentes temas, era que pasábamos mucho tiempo en el campus. Entonces esto hacía, y éramos muy pocos, entonces eso hacía que conociéramos a casi toda la gente de las carreras de la universidad. Yo tenía amigos en muchas carreras diferentes a la mía. Y el permanecer en la universidad, utilizar la biblioteca, estar todo el tiempo en contacto con los docentes, era algo que enriquecía muchísimo la experiencia estudiantil. Y creo que eso hizo que yo eh, empezara a querer mucho a la universidad y me sintiera muy identificada, porque obviamente pasaba más tiempo aquí que en mi casa. Mis compañeros se volvieron mi familia y pues yo estaba con los docentes todo el día. Los horarios no eran como son ahora. Los horarios eran muy distintos. No habían franjas horario, sino que nosotros veníamos prácticamente todo el día. Aquí almorzábamos y luego nos íbamos en la noche. Y creo yo que eh, un reto obviamente fue el adaptarse a, a esta situación, a la exigencia que es diferente el colegio, a la universidad, a aceptar que, pues aunque yo no había perdido ningún examen nunca en el colegio, el primer parcial de matemática que perdí aquí fue una experiencia bastante dolorosa y dura, pero que pues me ayudó a madurar y a ver que la universidad es un entorno distinto, ¿verdad? Y te podría decir que creo que ese apoyo entre, entre pues, mis compañeros, el hecho de que éramos pocos, de que era un grupo que jalaba parejo, que íbamos siempre, eh, pues la... la la misión de nuestra era estudiar y también nos divertíamos, por supuesto, y, y era muy alegre, pero, pero todos teníamos muy claro la meta que queríamos lograr. Eso facilitó mucho también el hecho de que yo me sintiera identificada y cuando menos lo sentí, pasaron los cinco años y, y pues bueno, para que vean cuánto quiero a la universidad aún sigo aquí. Entonces eh, han sido experiencias eh, muy interesantes y muy enriquecedoras, la verdad.
1: Madre, sí, creo que como le mencionaba hace poco, yo me siento bastante identificado con esa primera experiencia como de choque cuando uno entra a la universidad y saca como que las primeras malas notas en parciales y, y es como de un ambiente totalmente diferente al que uno venía acostumbrado de, desde el colegio y pues la verdad, aparte de lo que uno mismo va madurando y craneándose el proceso, también la ayuda que brinda la U pues me parece que es bastante, bastante beneficiosa para nosotros como estudiantes y pues la verdad sí, debo admitir que sí, es bastante la diferencia y pues el hecho de estar en la U también también pasar bastante tiempo, uno se encariña de cierta forma. Y pues tomando en cuenta estas preguntas, pues tal vez ya le querías hacer una pregunta más. Era de qué nos recomienda hacer para poder llevar de mejor forma las transiciones, tal vez enfocadas específicamente en la U, en la vida o, o en cualquier índole que sea posible.
2: Gracias, Andy. Tocaste un tema que me encanta me encanta tocar y es el tema de lo que es el cambio y la transición. El cambio es algo que no podemos modificar, eh, el cambio simplemente sucede, es decir, cuando sentimos estamos afrontando una situación que tal vez no quisimos vivir o que una etapa que llega a su fin, como es el, el caso de cuando nos graduamos del colegio y tenemos que ingresar a la universidad, es decir, no podemos permanecer eternamente en el colegio, no podemos permanecer eternamente en la universidad. Esos son cambios que marcan nuestra vida porque nos obligan a tomar una decisión. Ahora, cuando hablamos de transición, y eso aplica para todo, para tanto para cuando hacemos el cambio de colegio a la universidad o de universidad al mercado laboral, la transición significa la forma en que cada uno afronta ese cambio que está viviendo. Es decir, esto, el cambio no fue tal vez algo que decidimos. Algunas veces podría ser, pero en la mayoría de los casos es algo que no estamos decidiendo que suceda. Y la transición es la forma en cómo abordamos estos cambios. Es decir, eh, en dónde en dónde y cómo afronto esa transición, qué decisión tomo al respecto, si tomarlo de una forma positiva y ver los beneficios y lo que me trae, o si decido quedarme, eh, digamos, un poco entrampado en emociones que no son tan positivas, ¿verdad? Entonces, eh, la idea es que eh, decidamos transitar o, o efectuar la transición, tanto en la universidad como en nuestra vida personal, de una forma más positiva, es decir, pensando que todo cambio trae una oportunidad y que seguramente cosas buenas vendrán. Y eso es lo que estamos tratando también en la universidad, de promover con los estudiantes de primer año, ¿verdad? Cuando nos llegan es ayudarlos a que ese mindset, a que esa forma de pensar al respecto a este cambio que están pasando, lo afronten positivamente.
0: Y ahora... Respecto a su experiencia como egresada y al mismo tiempo sirviendo como decana de, de colegio universitario, ¿qué nos recomienda usted a nosotros como alumnos universitarios?
2: Bueno, Álvaro, hay muchas recomendaciones que te podría dar, pero creo que las una de las dos tal vez más importantes es. La primera es que cuando están en la universidad, trabajen eh, fuertemente por lograr su meta, y la meta más importante en la universidad es graduarse eh, y eso recordemos que es una carrera contra nosotros mismos, es decir, es un logro muy personal sin compararnos con los demás Teniendo un grupo de estudio que sea positivo y como les decía antes, que jale junto con ustedes a la misma meta, es decir, que sus objetivos sean los mismos, que vayan enfocados a, esa, a ese progreso, a esa mejora y a esa, a esa meta definida. Y la segunda creo que es la más importante es que disfruten el momento, que disfruten la vida universitaria, esto no se vuelve a repetir, eh, tal vez es un poco trillado lo que les estoy diciendo, pero en realidad eh, se vive solamente una vez en la vida la experiencia de la universidad y por eso es tan importante la vida estudiantil, porque la verdad es que la vida en la universidad no solo es estudiar, 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 sino es también volvernos personas integrales, completas, que experimentemos otro tipo de cosas. Entonces no dejemos de lado nuestros hobbies, no dejemos de lado nuestros intereses personales o si nos gusta, como les digo, hacer deporte, no lo dejemos a un lado. Si tenemos un hobby que nos gusta, tampoco. Y tratemos de hacer nuestra vida lo más integral posible, involucrémonos en, en la vida de asociaciones donde podemos ser líderes, hacer cambios, porque no solamente nos va a servir por un momento, de hecho, cuando estamos tal vez aplicando una beca o a un trabajo, el hecho de, de haber ido más allá en nuestra vida académica, de haber dado un poco más, de preocuparnos por los demás, de hacer la diferencia, va a tener siempre un peso, en su currículum, ¿sí? Y por supuesto en su vida personal, que es lo más importante, pero es algo que vale la pena experimentar. Es darse ese chance de no solamente venir a la U un ratito, o irme a mi casa, a hacer lo que tengo que hacer. Es, el campus está aquí con muchísimas oportunidades, con muchísimos espacios. El CIT los está esperando con los brazos abiertos, con tantas cosas que pueden aprovechar que que de lo que se trata es que logremos esa pertenencia a la universidad, ese querer a la institución, ese involucrarnos dentro de la, de la U para que aprovechemos todo y nos haga una persona mucho más integral.
1: Muchas gracias, Manicruz. Me parece que también de todo el hecho de estar metido en todas estas actividades extracurriculares que al final de cuentas, como mencionaba, van más allá de nuestra carrera, de, de también sirve bastante, al menos yo como experiencia de alumno le podría decir de que sí libera un poquito el estrés, siquiera nos ayuda a tener como que relativamente descansar y pues a la vez seguirnos formando de forma indirecta y pues a mí me parece bastante, bastante enriquecedor, para serle honesto, desde mi, desde mi perspectiva y pues ya tomando en cuenta todas estas preguntas y todo lo que logramos platicar, pues ya lamento decirles que llegamos al final de, de este episodio. En serio les agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá. En serio le agradezco muchísimo a Maricruz por haber aceptado esta invitación. Y pues hasta aquí sería el episodio de It Up with VG. Así que mi nombre es Andy. Y mi nombre es Álvaro. Y nos estaremos viendo en el próximo episodio.